0: Herzlich Willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 53 für den Mai 2022. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich starte diese Folge der Hashtag Fußnote mit einem Hinweis auf Studierendeninitiativen, die in den letzten Wochen und Monaten mit mir vermehrt in Kontakt gekommen sind und die sich mit einem Thema beschäftigen, das aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, wie Sie allerdings eigentlich auch schon wissen, nämlich der Klimaschutz. Da hat sich einiges gegründet im Laufe der letzten Monate. Ich kann an der Stelle nicht auf alles verweisen, möchte Ihnen aber ans Herz legen, einfach mal, wenn Sie für das Thema offen sind, was ich doch irgendwie hoffe, einfach mal an Ihrer Universität, an Ihrer Fakultät zu schauen, was da so alles gemacht wird. Vielleicht finden Sie ja was und ansonsten gründen Sie vielleicht sogar selbst etwas. Ich bin konkret aufmerksam geworden einerseits auf eine Veranstaltungsreihe von der Climate Clinic, die, soweit ich das sehe, an mehreren Universitäten gleichzeitig unterwegs ist, ein eingetragener Verein inzwischen. An meiner Heimatuniversität, an der LMU, gibt es ebenfalls einen Verein, der heißt RUN, Recht und Nachhaltigkeit. Und die organisieren gemeinsam mit der Klimakommission der Bundesfachschaft eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel Wie werde ich Klimajurist? Wie werde ich Klimajuristin? Das Ganze startet am 24. Mai 2022 und da gibt es ganz viele verschiedene Menschen aus der russischen Welt, die dazu eingeladen sind und die über ihre Sicht auf den Klimaschutz berichten und die vielleicht ein paar Ideen geben können, was man selbst dazu tun kann. Lawyers for Future spielt auch eine Rolle. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie zum Beispiel mal auf die Seiten der Climate Clinic oder schauen Sie auf Recht- rechtundnachhaltigkeit.de Vielleicht sogar dann unter dem Slash Events. Dort finden Sie, was die so alles machen. Und ich bin mir sicher, wenn Sie an Ihre Heimatuni schauen, finden Sie sogar noch die eine oder andere zusätzliche Veranstaltung in diesem Bereich. Und das scheint mir jetzt gerade für das Sommersemester, wo wieder viel in Präsenz stattfindet, eine ganz gute Sache zu sein. Ebenfalls aufmerksam geworden bin ich auf die sogenannte Public Climate School. Das ist ebenfalls eine übergreifende, universitätsübergreifende Initiative, die sich Mitte Mai 2022 zum Ziel gesetzt hat, einfach so eine Art Aktionswoche zum Klimaschutz zu machen. Die versuchen möglichst viele Dozierende zu involvieren, eine Veranstaltung diesen aktuellen Themen zu widmen. Und das ist auch dann sehr unterschiedlich von Universität zu Universität, was da läuft. Aber wenn Sie da unter publicclimateschool.de gehen, dann finden Sie auch da, was äh, an Ihrer Uni los ist. Vielleicht folgen Sie zusätzlich noch den Organisationen auf Instagram. Ähm, dort habe ich sogar auch einen Account gefunden von Students for Future. Also äh, ich überblicke das gar nicht alles, aber es sind wichtige Themen und ich könnte mir vorstellen, dass das für viele von Ihnen auch eine sehr, sehr interessante Sache ist. Das vorausgeschickt gehe ich einen Schritt weiter in das üblicherweise dann erste Thema, nämlich in das Thema Gesetzgebung und da sehen Sie direkt schon in der Überschrift zu dieser Fußnote, da geht es um den sogenannten Data Act, also um das Datenschutzrecht oder wie man inzwischen vielleicht teilweise auch etwas auf etwas allgemeinerer Ebene sagt, das Datenrecht. Data Act hört sich europäisch an, ist auch europäisch bzw. wird europäisch, denn was wir da im Moment sehen, ist noch kein fertiger Rechtsakt, sondern erst einmal nur ein Entwurf für eine Verordnung, wie es heißt, über harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang und eine faire Datennutzung. Und das Ganze wird unter diesem Etikett Data Act ähm, zusammengefasst. Warum das wichtig ist, brauche ich Ihnen, glaube ich, gar nicht zu erklären. Daten werden in unserer Welt immer bedeutsamer. Man kann sehr viele Dinge damit machen. Sie ermöglichen viele Dinge und zugleich ist der Gesetzgeber auch schon seit langer Zeit bedacht auf einen effektiven Datenschutz, gerade dann, wenn es um personenbezogene Daten geht, die Rückschlüsse auf die Präferenzen einzelner Menschen ähm, ermöglichen. Dann möchte man sehr vorsichtig dabei sein, ähm, die Verwertung dieser Daten zu ermöglichen, weil wer die Menschen, denn wer die Menschen mit ihren Präferenzen kennt, der kann sie im Zweifel auch irgendwann mal unter Druck setzen. Ähm, der kann ihnen Dinge abverlangen, weil äh, die Person, die diese Daten kennt, Kennt, die weiß mehr über die Menschen als vielleicht sogar ihre nächsten Angehörigen. Also da gilt es, das ist der gesamte Regelungsgedanke der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, die ja schon ein paar Jahre alt ist, da gilt es sehr, sehr viel Vorsicht zu wahren. Gleichzeitig sagt inzwischen die Europäische Union, wir müssen sehen, dass wir mit unserem Datenschutzrecht, auf das viele ja auch mehr oder minder freiwillig dann verzichten, weil sie einfach mit ihren Daten um sich werfen, müssen aufpassen, dass wir dadurch nicht den positiven Nutzen, der mit einer Datenwirtschaft auch einhergehen kann, dass wir den nicht abwürgen. Deswegen gibt es jetzt eine Vielzahl von neuen Aspekten, die in diesem Data Act drin stehen sollen. Ähm zum einen ein Recht auf Datenzugang für alle die datengetriebene Dienste anbieten wollen. Also nicht nur für diejenigen, die da die Daten erheben, die haben sie sowieso, sondern es geht auch um andere Dienstleisterinnen und Dienstleister da draußen, die sagen, Daten wären für mich interessant und für die soll es unter bestimmten Voraussetzungen möglich werden, diese Daten tatsächlich auch zu bekommen. Weiter möchte man das Ganze europäisch aufstellen. Es gibt bisher noch einzelne Mitgliedstaaten, die zumindest in bestimmten Bereichen, das ist dann auch in Deutschland so, sogenannte Datenlokalisierungspflichten haben. Das gibt es jetzt zum Beispiel in sehr stark regulierten Bereichen wie äh, etwa dem Anwaltsrecht, was uns als Juristinnen und Juristen ja nicht gänzlich äh, fremd ist, womöglich, wo jemand, der in Deutschland die Anwaltszulassung hat, dazu verpflichtet wird, die Daten über äh, seine oder ihre Mandantinnen und Mandanten tatsächlich auch auf einem heimischen Server, das heißt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufzubewahren und sie nicht irgendwie über fremde Länder zu ähm, schicken. Das soll europäisiert werden. Ähm, ob das dann im Anwaltsrecht greift, mag nochmal eine andere Sache sein, aber als genereller Ansatz, dass der Datenspeicherort dann eben nicht nur das einzelne Land ist, sondern generell in Europa. Davon erfahrt man sich auch mehr äh, Freiheit ähm, im Datenumgang. Es gibt sogar in diesem Vorschlag für einen Data Act äh, Regeln zur Preiskontrolle. Da ist die Rede von angemessenen Bedingungen dafür, dass Daten verkauft werden an andere, mit denen man wirtschaften kann. Das wird interessant werden, dann zu erfahren, welche konkrete Rolle die Behörden an der Stelle spielen werden, denn eine absolute Planwirtschaft möchte man an der Stelle sicherlich nicht. Trotzdem, immer wenn Bedingungen kontrolliert werden, das kennen Sie aus der AGB-Kontrolle, dann ist es eine Einzelfallprüfung und dann muss man sehen, dann wird womöglich manches von hinten heraus gesteuert und wenn das den Preis betrifft, dann kann es eben auch sein, dass der Preis da mal ein Stück weit staatlich kontrolliert wird. Schließlich Datenportierung ist gerade auch für Verbraucher, Verbraucherinnen und Verbraucher ein großes Thema, das kennen Sie eigentlich von der Rufnummernportierung, daher ist Ihnen vielleicht dieser Begriff bekannt, wenn Sie Ihre Rufnummer zum einen anderen Anbieter mitnehmen wollen, dann ist immer die Frage, wie viel Geld müssen Sie dafür zahlen und so ähnlich können Sie das sich auch vorstellen mit Daten, die Sie zum Beispiel in irgendeinem Social Media Plattform hinterlegt haben, wo Sie sich überlegen, ob Sie da vielleicht zur Konkurrenz wechseln und dann möchte die Europäische Union, dass keine Wechselschwellen dadurch entstehen, dass es für diese Datenportierung ähm, großartige Entgelte gibt. Deswegen, das soll ähm, kostenlos sein, es soll also niederschwellig sein und auch damit will man einen fairen Wettbewerb zwischen denjenigen, die Daten verarbeiten, ermöglichen. Auch wenn dieser primäre Ansatz eigentlich nicht derjenige ist, Datenschutzrechte zu ermöglichen oder neu auf die Beine zu stellen, das ist ja auch mit der Datenschutzgrundverordnung, wenn auch mit einiger Rechtsunsicherheit schon einigermaßen passiert, geht es natürlich auch dem Data Act darum, Datenschutzrechte, wo sie sinnvoll sind, zu wahren. Man stellt sich das so vor, dass da in selbstvollziehenden Verträgen, ähm, man kann auch im englischen Terminus von Smart Contracts sprechen, so tut es dieser Data Act in seinem Vorschlag, ähm, man stellt sich das so vor, dass da technische Schutzmaßnahmen in solchen selbstvollziehenden Verträgen implementiert werden, dass vielleicht Daten sich irgendwann abhängig ähm, von einer bestimmten Bedingung von selbst löschen äh, oder dass Zugriffsrechte irgendwie intelligent gesteuert werden. Es soll zugleich geben, eine Art Verbraucherschutzrecht, aber nicht für Verbraucher und Verbraucher, sondern für die sogenannten KMUs. Das sind kleine und mittlere Unternehmen, wo gerade in der Europäischen Union die Wahrnehmung dafür wächst, dass KMUs häufig in einer ähnlichen Situation sind wie Verbraucher, nämlich stark abhängig von den ganz großen Spielern im Markt, insbesondere von den Plattformen. Das heißt, wenn denen gegenüber dann bestimmte Datenverwendungsklauseln verwendet werden von Seiten der Plattform, dann ist das etwas, was ähnlich der agb Kontrolle, die wir schon kennen, dann zukünftig auch so eine Art Klauselkontrolle unterworfen sein soll. Schließlich letzter Punkt, neben dem, was dann an neuen materiellen Rechten, neuen materiellen Rechten in dieser Verordnung drinstehen wird, ist natürlich auch immer das Thema Rechtsdurchsetzung spannend, Da ist die EU in der letzten Zeit gar nicht so zimperlich. Und bisher steht in dieser Verordnung oder in ihrem Vorschlag nur drin, es soll abschreckende finanzielle Sanktionen geben. Aber man kann sich schon vorstellen, dass da dann am Ende des Tages mit Bußgeldern gearbeitet wird. Es kann sogar auch sein, dass im Einzelfall mal Schadensersatzansprüche zum Tragen kommen. Und wenn die abschreckend sind, dann sieht das häufig auf den ersten Blick nach einer Art Strafschadensersatz aus. Das ist nun etwas, was sie eher aus Amerika, denn aus aus Europa kennen. Trotzdem, ähm, wenn von Abschreckung die Rede ist, muss das auch irgendwie wirksam sein. Und wenn man nicht an der Schraube des Kompensationsmaßes drehen möchte für etwaige Datenrechtsverletzungen, dann muss man womöglich an der ähm, Schraube drehen, dass man dann versucht, die Rechtsdurchsetzung flächendeckend zu machen. Wenn man das mit technologischer Hilfe macht, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit, wie man relativ weit kommt. Das ist noch relativ unkonkret in diesem Verordnungsentwurf und das gilt es weiter zu beobachten. Für diejenigen, die das interessiert, dieser große Bereich des Datenrechts, der gewinnt im Moment rasant an Bedeutung, auch wenn er jetzt schon gar nicht unbedeutend ist. Es gibt in einer der letzten Juristenzeitungen JZ 2022 einen Aufsatz auf den Seiten 380 bis 388 aus der Feder von Erik Hilgendorf und Paul Vogel. Überschrift Datenrecht im Umbruch, das sagt eigentlich schon alles, ähm, gerade natürlich, wenn Sie als angehende Doktorandin oder angehender Doktorand unterwegs sind, oder auch, wenn Sie in einem Seminar an der Uni sind und nach einem schönen Seminararbeitsthema suchen, oder wenn Sie einfach nur so sich über aktuelle Themen fortbilden wollen, wenn Sie vielleicht eine gewisse Nische für sich schon erobern wollen, weil Sie wissen, in drei, vier Jahren machen Sie Ihre Anwaltskanzlei auf, und dann wollen Sie ein Thema schon mal vorbearbeitet haben, dann glaube ich, sagen zu können, dass das Datenrecht dazu in ganz besonderer Weise in der Lage ist. Und und dieser Verordnungsentwurf für den Data Act, der hat dann auch den Vorteil, da starten Sie jetzt von Null. Natürlich hat so ein Entwurf nochmal innerhalb der Europäischen Union Vorarbeiten, auf denen er aufbaut. Aber einer breiten Öffentlichkeit wird dieser Data Act eigentlich jetzt erst in diesen Monaten bekannt. Das heißt, da gibt es noch nicht so viele, die Ihnen gegenüber einen großen Informationssprung haben. Also können Sie sich mitten reinstürzen, wenn Sie das Thema interessiert. So viel zum Thema anstehende Gesetzgebung. Zweites Thema für heute: Literatur. Bei der Literatur möchte ich Sie zunächst auf einen Beitrag aus einer Zeitschrift verweisen, die sie wahrscheinlich nicht alle Tage lesen und das ist tatsächlich auch etwas, was eher für einen bestimmten Schwerpunktbereich mal eine Rolle spielt, nämlich die Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht. ZUM gibt es zumindest in bestimmten Back-Online-Abos drin und der Aufsatz, den ich Ihnen empfehlen möchte, steht dort auf den Seiten 277 bis 286. Er stammt aus der Feder von Leonie Jüngels und ich meine, dass der Titel sie im Grunde genommen so locken müsste, dass sie sofort neugierig nachlesen, was es dazu zu sagen gibt. Nämlich Recht auf Credits, Doppelpunkt, TikTok-Tänze als pantomimische Werke. Da sind sie direkt schon an dieser Stelle, ähm, die TikTok-Tänze als zweite Hälfte jetzt dieses Titels der Fu Fußnote. Ähm, es ist sicherlich eine urheberrechtliche Frage und damit eine, die jetzt nicht im Zentrum ihres Examensstoff steht. Aber sie ist mitten aus dem Leben äh, gegriffen, vielleicht sogar für sie noch mehr als für mich. Und äh, sie zeigt, wie ich finde, in ganz schöner Weise, zeigt dieser Aufsatz, äh, wie man neue äh, Lebensumstände, neue Phänomene, die es da draußen in der Praxis, gerade auch der jüngeren zu beobachten gibt, wie man die versuchen kann, irgendwie unter das Recht zu fassen. Und ähm, da haben Sie bestimmt noch nicht drüber nachgedacht. Wahrscheinlich wussten Sie bisher noch nicht, ähm, dass pantomimische Werke etwas sind, was das Urheberrecht schützen kann. Aber wenn ich Ihnen das berichte, dann ist der zweite Schritt für Sie vielleicht schon eher etwas näher liegend zu sagen, naja, wenn da jemand bei TikTok einen Tanz aufführt, dann ist das vielleicht auch etwas, was mit einem geistigen Eigentumsrecht verbunden sein kann. Denn das lässt sich natürlich auch unternehmerisch ausnutzen. Da ist die Frage, ob wir dann das nicht mit einem entsprechenden Schutzrecht auch ähm, versehen wollen. Wenn Sie noch nie vom Urheberrecht äh, was gehört haben und denken, mein Gott, das könnte doch spannend sein, was ist es eigentlich? Nehmen Sie doch diesen Aufsatz aus der Feder von Leonie Jüngels, um da mal ein bisschen reinzutauchen. Ähm, vielleicht bleiben Sie ja sogar dabei kleben zweiten Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, es ist es auch ein Beitrag, äh, den es so vor zehn Jahren wahrscheinlich äh, noch nicht wirklich gegeben hätte. Äh, einer, der mit eher jüngeren Phänomenen, wenn auch etwas älter als den TikTok-Tänzen zu tun hat. Äh, in der NJW war vor kurzem, schon Anfang des Monats, ein Beitrag zu Emojis auf dem Weg ins Privatrecht aus der Feder des Hamburger Rechtswissenschaftlers Matthias Pendel. Ich glaube, er ist sogar ein Rechtsgeschichtler, was mich dann immer besonders freut, wenn Rechtsgeschichte, ähm, die vielleicht manchmal herkommt mit dem Hauch des Vergangenen, wenn die äh, ein Stück weit verheiratet wird mit so modernen Phänomenen. Und ähm, das Ganze wird rechtsvergleichend äh, aufgebaut, auch den, mit dem Blick in die, in die USA. Aber es hat tatsächlich schon auch eine, ähm, eine große Bedeutung. Ich habe es gerade heute in meinem Grundkurs Zivilrecht ähm, beim Thema Markt in 286 verbaut, wenn Sie sich fragen, ob nicht auch die eine oder andere Willenserklärung auch mit Emojis einmal überwacht werden kann. Vielleicht eine Mahnung, vielleicht eine Kündigung, vielleicht die Zustimmung zu einem Vertragsangebot. Können Sie sich gut vorstellen, dass da irgendwie ein erhobener Daumen mal eine Rolle spielen könnte oder dass eine Mahnung eines offenen Geldbetrages mal mit irgendwie einem, einem bösen Gesicht verknüpft werden könnte, verbunden mit irgendwie ein paar Dollarscheinen. Und dann müssen Sie sich natürlich immer fragen, ist es eine Willenserklärung? Wie ist das nach dem objektiven Empfängerhorizont zu äh, verstehen? Soll das eher eine Scherzerklärung vielleicht sogar sein? 118 BGB kann man zumindest mal ähm, andiskutieren. Ich habe sogar selbst noch was gelernt, nämlich dass natürlich auch das Strafrecht kann theoretisch eine Rolle spielen. Es gibt im englischen Sprachgebrauch in den USA wohl im Sport eine, eine besondere Begriffsbelegung für das englische Wort für Ziege, nämlich Goat. Das heißt in der Art und Weise, wie es dort verwendet wird, greatest of all times. Also da kommt es dann tatsächlich auch auf die Auslegung an, ob das vielleicht sogar als ein Beleidig das Schimpfwort gemeint ist, was da per Emoji zum Ausdruck gebracht wird oder als eine ähm, unterwürfige Anerkennung, ähm, das darf man auslegen. Das, ähm, die Auslegung, das kennen Sie, BgBAT das ist absolut, absolute Standardklaviatur dessen, was Sie seit dem ersten Semester tun und ich finde es einfach schön, wenn da jetzt jemand daherkommt und in der NJW 2022, das glaube ich, hatte ich noch nicht gesagt, auf den Seiten 1054 bis 1058, das Ganze mit so neuen Phänomenen zusammenbringt. Und dann gibt es ja bei mir in der Hashtag-Fußnote üblicherweise noch einen dritten Aufsatz und der dritte, das, da gibt es jetzt 3a und 3b, äh, da möchte ich Ihnen doch noch zwei Beiträge nennen, die stehen aber auch beide direkt hintereinander. In einer Zeitschrift, die ich mit herausgebe, deswegen konnte ich gar nicht daran vorbeischauen, nämlich der RDI, das ist eine relativ junge Beck-Zeitschrift, sie heißt recht digital. Und da gibt jetzt im Maiheft einmal einen Aufsatz aus der Feder von Lisa Marlene-Guntermann. Da geht es um Non-Fungible Token und das Sachenrecht, Non-Fungible Token. NFT ist auch kurz und ähm, ich will jetzt den Inhalt des Aufsatzes gar nicht vorwegnehmen, sondern sie nur etwas neugierig machen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie schon bei mir in der äh, Sachenrechtsvorlesung war, das glaube ich drin waren und schon mal sich zumindest die Frage gestellt haben, was überhaupt ein Token ist. Ähm, ich kann das auch hier nur in der Kürze unzulänglich beschreiben, als irgendwie so eine Art ähm, virtuelle Sp scheinbare Verbriefung irgendwie eines Rechts, eines virtuellen Gegenstands womöglich, aber etwas, was mit dem Sachenrecht, so wie wir es kennen, eigentlich relativ wenig zu tun hat, was aber trotzdem im Rechtsverkehr zunehmend immer mehr Bedeutung gewinnt und deswegen ganz wichtig die Frage von Frau Guntermann, wie passt das eigentlich zusammen mit dem, was wir im dritten Buch des BGB lesen, wie müssen wir vielleicht sogar auch unser Sachenrecht pro futuro ein Stück weit ergänzen. Also lesen Sie RDE 2022 auf den Seiten 200 folgende. Und wenn Sie die RDE ohnehin in der Hand haben, die ist jedenfalls auch in vielen Back-Online-Paketen mit dabei, dann können Sie direkt auf der Seite 209 den nächsten Aufsatz auch direkt weiterlesen. Der stammt aus der Feder des Passauer Professors Thomas Riem, den Sie bestimmt auch kennen. Und da geht es um Verträge über digitale Dienstleistungen. Sie wissen. Jedenfalls von mir, 327 äh, folgende BGB gibt es jetzt seit einigen Monaten, sind neu, sind heißes Recht. Da geht es um digitale Inhalte, aber eben auch über digitale Dienstleistungen. Und ähm, Thomas Riem baut das Ganze nochmal etwas breiter auf. Er führt einen neuen Begriff, oder für mich jedenfalls einen neuen Begriff ein, nämlich die Servicification. Und damit ist gemeint, dass in unserer Welt, ähm, wie wir sie im Moment erleben, ähm, sagen wir mal, der Gedanke von Dienstleistungen, und von einem Service, vielleicht auch von Software-as-a-Service immer mehr Bedeutung gewinnt und bestimmte ähm, Verträge, die auf die Übertragung körperlicher Gegenstände gerichtet sind, etwas an Bedeutung verlieren. Das bedeutet, wir haben vielleicht in Zukunft eine etwas geringere Bedeutung des Kaufvertragsrechts. Man mag daran vielleicht mit Blick auf den aktualisierten 434 BGB ein Stück weit äh, zweifeln, Jedenfalls aber äh, sagt Riem, wir haben äh, eine Aufwertung des Mietvertragsrechts, des Dienstvertragsrechts und des Werkvertragsrechts. Das unterfällt jedenfalls teilweise alles dem ähm, europäischen Servicebegriff und diese gerade mit jetzt den neuen Regelungen der 327 folgende sind diese ähm, Vertragsgegenstände im Aufwind und dazu gilt es dann auch die entsprechenden Vorschriften zu kennen. Es gilt auch die entsprechenden Rechtsprobleme und Unklarheiten in dem noch neuen ähm, Teil des BGB zu kennen. Deswegen mir das ein Aufsatz zu sein, der absolut ihr Revier betrifft. Diese Vor neuen Vorschriften im BGB, die müssen Sie kennen und deswegen sollte auch der Aufsatz von Thomas Riem für Sie Pflichtlektüre sein. Was mich bringt zum letzten Punkt, nämlich zur Rechtsprechung. Da möchte ich beginnen mit einem Urteil des BGH, das dieser gesprochen hat, bereits Mitte Dezember 2021, Aktenzeichen 5 ZR 44 aus 21, aber das wurde erst jetzt veröffentlicht. Es braucht ja immer noch ein bisschen, bis das Ganze geschrieben ist. Und es ist ein bisschen ein entlegenes Rechtsgebiet, aber ich fand es eine interessante Entscheidung. Und wenn man Grunddienstbarkeiten, das ist das Rechtsgebiet, wenn man das prüft, warum nicht auch diesen Fall irgendwie mit äh, einbauen. Es ging um möglichen um den möglichen Inhalt einer Grunddienstbarkeit. Sie kennen das ja vielleicht, ähm, das haben Sie in der Ihrer oder vielleicht auch in unserer Sachenrechtsvorlesung kennengelernt. Grunddienstbarkeiten sind dingliche Belastungen, die auch im Grundbuch eingetragen werden, die bestellt werden, damit ich das Grundstück, das eigentlich jemandem anders gehört, in einer bestimmten Art und Weise nutzen kann. Häufig wäre zum Beispiel ein Geh- und Fahrtrecht eingetragen im Grundbuch, das dann die Nachbarin für sich nutzen kann. Dann kann sie die Einfahrt benutzen, zum Beispiel, um zu ihrer eigenen Garage ähm, zu gelangen. Und jetzt stand in diesem konkreten Fall in Frage, ob ein solches Geh- und Fahrtrecht, eine solche Grunddienstbarkeit oder diese, dieser Typ einer Grunddienstbarkeit nicht nur dazu berechtigt, ähm, dieses andere Grundstück zu nutzen, um darüber zu gehen, hin zu gehen oder auch zurückzugehen, wenn ich zu meinem Häuschen kommen will, sondern ob daraus vielleicht auch ein weitergehendes Recht folgt, dass ich auf diesem Streifen, der eigentlich meinem Nachbarn gehört, dass ich darauf auch verweilen darf, vielleicht auch einfach hin und her gehen oder etwas freier gesagt rumlungern kann. BGH sagt interessanterweise, ja, das kann schon sein. Ähm, auch ein Aufenthalt, auch länger, wenn ich es da irgendwie schön finde und mich mit meinem Buch äh, auf dem Grundstück des Nachbars in die Sonne setzen will, das kann tatsächlich auch von einer Grunddienstbarkeit umfasst sein. Aber wenn das so ist, dann kann man, wenn das so sein soll, dann kann man es nicht bei einem Geh- und Fahrtrecht als solchem belassen, sondern das muss irgendwie aus der Begrifflichkeit klar hervorgehen. Das ist auch Ausfluss der sachenrechtlichen Bestimmtheit, dass wir dann tatsächlich auch wollen, dass klar ist, wie weit das geht. Und Geh- und Fahrtrecht ist halt eher ein Fortbewegungsrecht. Und wenn es ein Verweilrecht, ein Aufenthaltsrecht, ein Rumlungerrecht sein soll, dann muss das nicht nur bei der Bestellung als solches benannt sein, sondern, sagt der BGH sehr klar, muss tatsächlich auch im Grundbuch als solches eingetragen werden, sehr klar benannt sein. Ich erwähne den Fall an der Stelle auch deswegen, weil es eine sehr gut lesbare Entscheidung ist, des BG, äh, BGH, weil sie, wenn man in diesem Bereich etwas macht, äh, sie sich aus meiner Sicht sehr gut eignet als Klausurfall, ähm, sie enthält viele schöne Normen, ähm, auch mehr jetzt als ich ähm, äh, an dieser Stelle erwähnen kann aus dem Recht der Grunddienstbarkeit und sie hat einen wunderschönen Aufhänger, den man auch in einer zugegebenermaßen etwas schwierige Sachenrechtsklausur wunderbar spielen kann, nämlich ein Vorbau Folgender Unterlassungsanspruch. Da macht jemand geltend, du bist doch diejenige, die da womöglich ähm, ähm, verweilen will auf dem Grundstück. Oder, man kann das Ganze natürlich auch andersrum spielen, du bist doch äh, der Nachbar, der sich mir in den Geg Weg stellen will, ähm, wenn ich da einfach mich in dieser einfachen längeren Zeit aufhalte. Das ist beides möglich. Wenn Sie sich auf die Grunddienstbarkeit berufen, so lag der Fall des BGH, dann müssen Sie eine Brücke nehmen des 1027 und der führt Sie dann zu dem Ihnen wahrscheinlich schon bekannten 1004 Absatz 1 Satz 2 also der Abwehranspruch eigentlich in die Zukunft gerichtet für Eigentümer, die eine Störung ihres Eigentums ähm, befürchten. Und wenn ich eine Störung meiner Grunddienstbarkeit befürchte, muss ich halt als Brücke in den 1004 Absatz 1 Satz 2, den 1027 bemühen. Können Sie sich in Ihrer privaten Arbeitsgemeinschaft mal anschauen. Und wenn Sie direkt schon dabei sind, dann schauen Sie sich vielleicht sogar auch diesen zweiten Fall an. Auch wiederum ein BGH-Fall, dieser noch deutlich frischer, nämlich vom 21. März 2022. Immerhin einfach gelagert und auch einfach in der Erkenntnis ähm, gesprochen vom Sechsarten-Zivilsenat. Sie erinnern sich, ähm, der Sechsarten-Zivilsenat ist ein Hilfssenat, der eingerichtet wurde, um all der Dieselklagen Herr zu werden. Und er hatte sich zu beschäftigen mit einer prozessualen Frage. Zivilprozessrecht, weiß ich natürlich auch, ist für Sie nur in den Grundzügen relevant, aber diese Sache ist eine, die Sie auch in den Grundzügen des Zivilprozessrechts kennen sollten, nämlich der Paragraf 167 ZPO. Da geht es um die demnächstige Zustellung einer Klageschrift eines Dokuments. Und das kann man wunderbar zusammenspielen dann mit dem materiellen Recht, wenn es darum geht, ob eine Klage eine Verjährung die zu laufen drohte, also die Verjährungsfrist, die abzulaufen drohte, ob die Verjährung an der Stelle gehemmt wurde. Das wissen Sie vielleicht, dass man Verjährung hemmen kann, nicht nur nach 203 durch Verhandlungen, sondern nach 204 BGB auch dadurch, dass man irgendein förmliches Verfahren der Rechtsdurchsetzung anstrengt. Ein solches ähm, Verfahren ist natürlich auch das Klageverfahren und dann kann man Klage erheben, 253 ähm, ZPO und dann steht dort drin, Erhebung der Klage ist nicht nur Einreichung der Klageschrift, sondern ist auch Zustellung der Klageschrift. Nun ist die Frage, wann zwischen, wie viel Zeit vergeht zwischen Einreichung und Zustellung der Klageschrift, etwas, was Sie als Klägerin nicht mehr unter Ihren Fittichen haben. Da müssen Sie hoffen, dass das Gericht schnell agiert. Und an der Stelle hilft eben üblicherweise § 167 ZPO, der sagt, wenn die Zustellung demnächst erfolgt, dann ist rückzudatieren auf das ähm, Datum des Eingangs der Klageschrift. Ist nur die Frage, was ist demnächst? Und man lernt da so üblicherweise, zwei Wochen, zwei, drei Wochen ist das, womit man beim Gericht zu rechnen hat. Und das sind tatsächlich auch die üblichen Zustellungsspannen bei Gericht. Es gibt allerdings manchmal Fälle, wo es länger dauert. Und hier hatte der BA einen Fall, wo es knapp fünf Monate gedauert hatte, bis die Verjährungs-, bis, äh, bis, bis die Klage tatsächlich stu zugestellt wurde. Und da hat sich dann die b darauf äh, berufen, dass sie gesagt hat, das ist nicht mehr demnächst. Wir hätten Sie entschieden? Fünf Monate klingt sehr, sehr lang. Und wir wollen ja auch nicht zu so viel Rechtsunsicherheit für die ans in Anspruch genommenen Personen, dass sie da noch ewig zittern müssen, ob denn vielleicht doch schon längst eine Klage eingereicht ist, die nur noch nicht zugestellt wurde. Es gibt allerdings andere Bereiche, zum Beispiel, wenn es die Verjährung nicht gehemmt wird durch eine äh, Klage vor Gericht, sondern durch Einrichtung eines Güteantrags bei einer Gütestelle, wo man noch viel, viel längere Fristen hat. Da kann es durchaus mal zwölf Monate sein, bis ein solcher Güteantrag zugestellt wird. Und wenn man diese Rechtsprechung kennt, dann verwundert es weniger, dass der 6 zivilsenat an der Stelle gesagt hat, knapp fünf Monate sind noch nicht so viel. Auch das ist noch demnächst. Das heißt auch hier wird äh, die, der Klageerhebungstermin, wenn Sie so wollen, rückfingiert auf, das war dann Ende Dezember, so ist das auch üblicherweise, jedenfalls dann, wenn wie in diesem Fall durch den Kläger der Gerichtskostenvorschuss eingezahlt wurde, denn das ist dann alles, was getan werden muss. Der Rest ist wirklich die Sphäre des Gerichts und das soll nicht mehr zum Nachteil derjenigen ähm, gereichen, die da noch Ende Dezember ihre Klage eingereicht haben. Schließlich die dritte Entscheidung, wiederum BGH, wiederum März, zwei Tage später, 23. März 2022. Eine Entscheidung, die vielleicht sogar privat für Sie mal nützlich sein könnte. Es ging um den Auskunftsanspruch bei der Mietpreisbremse. Ich fand... Ja, jetzt ist immer die Frage, wie detailliert wird bei Ihnen Mietrecht im Studium behandelt, wie detailliert kann es in der Prüfung drankommen, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie irgendwann in der Praxis sich auf das Mietrecht stürzen und sagen, das ist ähm, Ihr Ding. Trotzdem von so einem Auskunftsanspruch dachte ich, dürfen Sie mal gehört haben, 556g Absatz 3 BGB steht der drin. Und der sagt etwas verkürzt, die Tatsachen, die nur der Vermieter kennt und die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob ich eine nach Mietpreisbremse überhöhte Miete zahle, die, über diese Tatsachen kann ich von meiner Vermieterin Auskunft verlangen. Und das hatte tatsächlich ein Mieter getan... Und der Vermieter hatte sich darauf berufen, dass er gesagt hat, in diesem konkreten Fall, so wie der Fall liegt, kann es auf diese Tatsachen gar nicht ankommen, deswegen gebe ich diese Auskunft nicht. Und er hat das Ganze auch prozessual eingekleidet und hat gesagt, die Klage muss schon unzulässig sein, denn da gibt es kein Rechtsschutzbedürfnis. Nun ist es so, dass tatsächlich das Rechtsschutzbedürfnis natürlich häufiger eine Rolle spielt im öffentlichen Recht, aber es kann tatsächlich auch in einzelfällen mal im Zivilprozessrecht eine Rolle spielen. Das hat der BGH auch erneut anerkannt. Nur hat er diesen Einwand nicht durchgreifen lassen, sondern hat gesagt, naja, ob das, was in einer solchen Auskunft drinsteht, für den konkreten Fall erheblich ist, das können wir ja erst beurteilen aus der Warte der Mieterin, wenn. Auskunft erteilt ist. Also das überlassen wir nicht dem Vermieter, sondern da darf man als Mieterin, als Mieter wirklich erstmal Auskunft verlangen, ohne Ansehung der Relevanz dieser Tatsachen und dann schaut man nachher nach, ob man sich daraus vielleicht irgendeine Erkenntnis für den konkreten Fall und für die Berechtigung der Höhe der eigenen Miete ableiten kann. Sie können ja mal schauen, ob Sie in einem Gebiet, in einer Stadt leben, wo die Mietpreisbremse gilt. Und ähm, ich will Sie jetzt nicht zum Aufruhr anstiften gegen Ihren Vermieter. Ähm, aber wenn Sie das interessiert, äh, schauen Sie nochmal in den Kommentar zu 56 g Absatz 3 rein. Wenn Sie meinen, dass Sie die Voraussetzung erfüllen, können Sie mal ein höfliches Schreiben formulieren und fragen, ob äh, da vielleicht die Auskunft erteilt werden könnte. Und dann sehen Sie mal, ähm, wie Ihr Vermieter oder Ihre Vermieterin antwortet. Vielleicht passt ja alles mit der Miete. Das würde mich freuen. So soll es sein. Ich hoffe, Sie haben einen guten Monat Mai. Sie leben glücklich und zufrieden in Ihrer Mietwohnung. Sie studieren weiter gut voran. Sie können viele Präsenzveranstaltungen in diesem Sommersemester besuchen. Sie treffen sich mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen. Sie machen, das wissen Sie, das ist mir ein Anliegen, eine private Arbeitsgemeinschaft. Wenn nicht bis heute, dann machen Sie es doch gleich heute oder morgen aus. Das wird Sie voranbringen. Davon bin ich fest, überzeugt. Wir sehen uns an dieser Stelle wieder Anfang Juni mit der nächsten Hashtag Fußnote. Herzlichen Dank, dass Sie mit zugehört haben und bis dahin alles Gute.